0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag. zoals elke vrijdag zijn we er met een podcast speciaal enkel en alleen gewijd aan Feyenoord. Natuurlijk zelfs in dit weekend, het weekend van de bekerfinale. Want hadden we graag gezien dat Feyenoord dit weekend in actie kwam. Maar het is anders gelopen dit seizoen, we weten het. Maar het zal ons er niet van weerhouden om toch lekker, uh, nou, een klein half uurtje, ruim 20 minuten. Het is mooi het bekijkt, lekker te bomen over Feyenoord. Ga ik doen met Sinclair Bisschop, de man waarmee ik altijd het commentaar. Van de wedstrijden van uh, van Feyenoord Verzorg op Radio Rijnmond. En met onze chefsport Ruud van Os. Die zit er ook bij. Ja, hoe leven jullie toe naar die die bekerfinale, Sinclair? Want er zit wel natuurlijk een stevig belang voor uh, voor Feyenoord aan. Kijk, wel uit om gewoon een leuke leuke finale te gaan zien. En iedereen
1: in de aanloop... Dan hoorde ik eigenlijk wel iedereen die wel dacht... dat Ajax wel heel makkelijk uh, die bekerfinale zou gaan... uh... Winnen, maar ik weet dat niet. Ik denk dat Vitesse uh, zich helemaal geprepareerd heeft op, op deze wedstrijd. Ik denk dat het echt gewoon een hele leuke wedstrijd kan worden. Ja, En uit Feyenoord perspectief moet Ajax die beker winnen. Hè? Want dan uh, kan ja. Feyenoord nog over Vitesse heen om rechtstreeks Europees voetbal te halen.
0: Ja, ik schreef gekscherend, maar ook wel serieus Ruud, in een artikel aan het begin van deze week. Eigenlijk wordt de belangrijkste wedstrijd in dit seizoen voor Feyenoord komend weekend gespeeld... Maar Feyenoord speelt hem niet zelf.
2: Nee, maar wat jij zegt, voor nu is dat de belangrijkste. Maar de uitkomst daarvan bepaalt ook weer hoe belangrijk de wedstrijd van volgende week is. Feyenoord-Vitesse. Dus het zijn eigenlijk allemaal belangrijke wedstrijden voor Feyenoord. Maar het maakt de de, de bekerfinale waar wij als regio niet bij betrokken zijn met clubs... voor ons toch nog interessant. Dus ik ik volg de bekerfinale altijd met veel plezier. Maar nu heeft het ook nog een regionaal tintje. Dus uh, ja, graag.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ik denk dat iedereen het inmiddels wel weet. Maar even voor de duidelijkheid. Als Vitesse de beker wint, is het ontlopen van de play-offs voor Feyenoord. Om Conference League voetbal uiteindelijk te halen, nagenoeg niet meer te doen. Dan moeten ze derde worden. Kijk even voorzichtig om me heen. Dat is niet meer realistisch. Nee, Nee. daar zijn we snel over uit. Als Ajax hem wint, kan Feyenoord middels plek 4 nog wel die play-offs ontlopen. Zie je dat scenario? Alles moet daarin goed vallen nog voor Feyenoord. Ruud, zie je dat nog gebeuren? Ja hoor, want je krijgt Vitesse nog thuis. Dus waarom niet?
1: En ik denk dat Vitesse, dat kan echt wel een beetje het leven leverkoessen van, uh, van Nederland worden. Hè. Dat ze straks, als ze die bekerfinale verliezen, dan ook overal na Die teleurstelling zal dan denk ik bij Vitesse ook wel hard aankomen. Hè. Nog lange tijd dachten ze misschien wel plek 2. Ja, en dan is het nu door aardig wat puntverlies de laatste tijd is het zo... dat Feyenoord, als van Vitesse winnen, er zelfs overheen wippen. Als Vitesse in de playoffs komt, denk ik. Maar goed, dat is natuurlijk toepassing. Dat ze dat misschien wel eens overal naast kunnen grijpen. En hebben ze een heel mooi jaar gehad zonder prijzen. Maar ja, nogmaals, zoals, zoals ik begin, begon al. Ik zie Vitesse echt niet kansloos in die bekerfinale tegen Ajax. Dat toch deze week, uh, uh, ja, door de uitschakeling in Europa... toch ook met een stevige kater
0: richting Rotterdam ja, reist. Stappen we er niet heel makkelijk overheen dat Feyenoord zelf... Uh, zelfs als ze thuis winnen van Vitesse, ja, dan gaan ze er overheen. Maar Feyenoord moet daarna zelf ook stabiel zijn. En als er nou één ding dit seizoen niet het geval was, dan was het wel dat.
2: Nee, maar dat geldt ook voor Vitesse. En Vitesse heeft in januari ook een hele slechte fase gehad. Dus uh, het tekent een beetje alle clubs die uh, onder Ajax hangen. Dat zijn er nog 17. Er is def- geen, geen één stabiel. En, en Feyenoord niet. En Ajax ook niet. Oh, sorry, uh, en de Vitesse ook niet. Dus uh, alles valt op staat, denk ik, met die wedstrijd van volgende
0: week. Nu komt Feyenoord natuurlijk niet zelf in actie. En dan verwacht je meestal, of meestal gebeurt dat ook wel... dan is er een, een wedstrijd om toch iets van ritme te houden. Feyenoord staat nu wat betreft wedstrijdritme... Twee weken stil, dat is toch heel raar? Ja,
2: Sinclair, ik hoorde jou daar wat over zeggen. Dick Advocaat heeft daar wat in de persconferentie over gezegd.
1: Afgelopen zondag vroeg ik, wat gaan jullie nou de komende twee weken doen? En dat was wel opmerkelijk wat hij zei. Hij zei, ja, uh, uh, we gaan wel proberen even tegen elkaar 11 tegen elf te spelen. Want we hadden geprobeerd een oefenwedstrijd te, te regelen, maar ik was zelf te laat. Dan neem ik dan de schuld uh, voor me op, ja, zo dat, zei Advocaat. Dan, ja.
2: dan gaan die paar haren die op mijn hoofd staan, die ik heb, die gaan dan wel uh, staan. Ik vind Feyenoord een professionele organisatie met een begroting van 70 miljoenen. Bij een groot bedrijf. En als dan dit soort fouten worden gemaakt op je core business. Hè, want voetbal is je core business. Je eerste elftal dat is je, het, je vlaggenschip. En als je dan even te laat bent of vergeten bent om een oefenwedstrijd te regelen. Komt dat niet heel professioneel over. Vind
1: ik. Alsof het zo zou zijn van, oh ja, er is een bek in finale. Ja, dan ben je te laat. Want Eerste Divisie voetbalt wel gewoon. Hè. Het buitenland kan niet doorkomen. Je moet een eredivisie tegenstander. En uh, heel veel eredivisie ja, oefenen gewoon er zo. tegen
0: elkaar. Zoals RKC Alleen, Sparta bij, deze week. Feyenoord wereld. zijn ze het even vergeten. Ja, dat is wel... Uh... Dat ja. blijft Uba. Dit is niet alleen een probleem... Ik wat zie je, bij je v- gezicht dit is... dat je dat
2: schoorvoetend moet toegeven. Nee, <laughs> nee,
0: nou ja, nee. Dit is niet alleen een probleem bij Feyenoord. Ik, ik verbaas me er wel elke keer over. Er gaat zoveel geld om in de voetballerij. Als je kijkt alleen al dit seizoen. Uh, nou ja, neem de inschrijving bij Ajax voor de Europa League van ja. een spits... die ze voor ik weet niet ja. hoeveel geld hebben, hebben gekocht. Schaak ook hieronder. Ja, dat is wel... Ongelooflijk natuurlijk eigenlijk.
2: Ja, nee, dus, dus ik, ik zeg altijd uh, niet alleen veilig, maar de voetballerij blinkt niet uit in, in professionalisme. Terwijl er wel he- heel veel geld in omgaat. Maar uh, op heel veel plekken zitten natuurlijk uh, mensen die goed konden voetballen vroeger. En die worden dan directeur of manager omdat ze goed konden voetballen. Niet omdat ze bewezen hebben een goede directeur of manager te zijn. Dat worden ze dan misschien wel, maar vaak ook niet. Ja, en je ziet dat er in, in de voetballerij heel veel gekke fouten voor gemaakt worden... die in de politiek of in, 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 de, in, de, in de gewone maatschappij echte consequenties zouden hebben.
0: Op andere vlakken uh, maakt Feyenoord wel slagen qua uh, professionalisering. Het was natuurlijk een club die geen scoutingsapparaat eigenlijk meer had. Ook van de zot eigenlijk als het over nadenkt. Feyenoord heeft gewoon een tijd zonder scouting gezeten. Dus je over, over nadenkt absurd natuurlijk. Uh, maar een paar nieuwe scouts in dienst gekomen vandaag of uh, deze week maakte Feyenoord dan ook... Um, zelf officieel bekend. We hadden het iets eerder al uh, gemeld dat daar echt wel uh, beweging was. Hè? Bernard Schuiterman, uh, Mark Rel, Christos Akkas op onze site, meer uh, te lezen ook over wat die mannen allemaal hebben gedaan. Schuiterman natuurlijk de meest bekende naam. Wat vind je van deze ontwikkeling, uh, Sinclair? Ja, op te, uh, wat je zegt, he, op de achtergrond was Feyenoord er natuurlijk al mee bezig. Ja, uh, laten
1: we ook, eer, ook gewoon eerlijk zijn. Uh, Feyenoord heeft natuurlijk heel veel scouts of eruit gegooid of er afscheid van genomen. En er was natuurlijk gewoon heel veel kritiek. En bij mij rees altijd de vraag, zien die scouts het nou wel? Maar zitten ze te hoog in de boom? Dus uh, zien zij spelers die Feyenoord toch niet kan betalen? Of, of zagen ze het gewoon vaak niet? Hè? Je hebt ook wel spelers die wel binnen werden gehaald. Dan dacht je, nou ja, dat wil je van tevoren al zeggen dat die spelers misschien niet zouden slagen. Of soms ging Feyenoord inderdaad wel met, uh, uh, kwamen ze met namen, maar dan wist je, al oh ja, dat is niet realistisch als er ook grotere clubs uh, bij aanwezig zijn. Ik heb wel vertrouwen in de namen en ook in de markt waar Feyenoord nu uh, in probeert te vissen. Uh, maar goed, alles valt of staat wel met de portemonnee. En uh, uh, ja, dat die slagen worden gemaakt en dat er. He, met alle respect voor Michel Beukers en al die andere scouts die jarenlang aan Feyenoord geleerd zijn geweest. Dat Feyenoord nu een andere weg in gaat slaan. Uh, goed. En geef ze ook even de tijd. Wat vind jij?
2: Ja, kijk, ik, 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 uh, ik ken de persoonlijk, uh, niet persoonlijk, maar als je hun cv's leest, denk je, ja, die, die, hier zit wel potentie in. De vraag is of ze wel goede ogen hebben, want je moet natuurlijk wel dingen ook zien. Maar een, uh, vanuit een data-analyse op pad gestuurd worden naar een bepaalde speler, dat is natuurlijk niet verkeerd. Hè? Dan, dan heb je al wat voorinformatie en je bent in ieder geval niet de eerste club in Europa die dat doet. Toen er al veel meer. In Amerika doen ze het bijna allemaal zo. Dus ik vind dat wel een, een goede ontwikkeling. Dus ik, ik ben er wel blij mee überhaupt dat Feyenoord gewoon weer scouts heeft.
0: Ja, ik begrijp uh, uh, dat ze wel echt als insteek heeft om, om, om die beide werelden te combineren. Dus uh, soms zal er een speler op de radar komen vanuit uh, data... Uh, en dan gaan die scouts erheen. Uh, maar hij is er ook heel erg sterk een, een voorstander van van andersom. Dat, dat die scouts eerst zelf uh, spelers zien. En dat daarna specifiek voor die spelers dan de data erbij gevraagd uh, wordt. Maar het is wel altijd en-en. Dat, dat, moet, dat is het nieuwe, het nieuwe beleid op, op dat vlak bij Feyenoord. En niet alleen voor het eerste elftal. Uh, maar ook voor de jeugdopleidingen, ja, waar die scouts een uh, belangrijke rol voor krijgen. Ja, het is
1: de levensader van iedere club. Hè? Laat wil we zijn zijn, zo'n grote club als Feyenoord brengt gewoon toch te weinig. Feyenoord zal zelf zeggen, we hebben best wel veel jonge spelers die toch Feyenoord 1 halen. Maar je wil ook echt dat paarhoekje hebben. Ik ga er mee, mee, mee wel in mee dat Feyenoord best wel veel spelers in het elftal heeft staan die zelf opgeleid zijn. Maar je wil ook wel eens die pareltjes hebben. Ja, en d- dat vergt gewoon echt een heel goed oog. En gekscherend werd er altijd heel vaak over de scouts gezegd... als die bij een club binnenkwamen, dan zei die club zo... Oh, laat me gaan, die kiezen toch de verkeerde. Ja, het is natuurlijk pijnlijk als, als er zo over de scouts die fijner toen had... als daar zo over, over gedacht wordt.
2: Ja, Het lijkt me sowieso als Feyenoord supporter heel pijnlijk... dat er überhaupt lacherig over je club wordt gedaan. Hè? Dan is de scouting er daar één van... Maar over het traject, en weet ik het allemaal. Weet je wel, Feyenoord is wat dat betreft een hele grote club. Iedereen ziet de potentie. Iedereen in Groningen-Limburg. Zelfs in Amsterdam zien ze de potentie van Feyenoord. En het is zo jammer dat het al jaren niet lukt... om die potentie, dat, die potentie structureel goed uit te nutten. Ja. Maar er
0: is één ding, Ruud, wat ik altijd nog erger vind... dan als ze lacheren over je doen. En die fase heeft Feyenoord ook gehad. Dat is als ze medelijden met je hebben. Dat is ook geweest vanuit Ajax en P's Dat Ajax zeiden van... ja. Feyenoord bungelt nu rondom plek 10. Is eigenlijk ook niet leuk meer. We gunnen het ze eigenlijk wel dat het weer beter is. Die vond ik nog pijnlijk. Maar, maar laten we eerlijk zijn. Op zich is er de laatste pak een beetje twee, drie jaar veel gebeurd bij Feyenoord. Met heel
1: veel wisselingen van wachten qua bepaalde posities. En beleid uh, kost nou eenmaal tijd eer je de vruchten plukt, Wat iedereen verwacht hè, met heel veel keuzes, dat je gelijk binnen één jaar bij wijze van spreken alweer richting Ajax gaat. Dat Ajax heeft best ja, wel is niet Rio, misschien 10, 15 jaar gedaan om dit beleid. Hè. Uh, dat, dat daar, daar zit natuurlijk jaren in. Eigenlijk, misschien al vanaf dat ze uh, naar een ander stadion gingen. Iedereen lag de zuid, beursgenoteerd bedrijf geworden. Wat daar nu eigenlijk, uh, die kloof die ze slaat. Die is hebben ook genoeg
2: gezeik gehad, hè? En die hebben genoeg gezeik gehad,
1: maar dat is natuurlijk een beleid dat je echt niet binnen één of twee jaar inloopt. Dus. Als Feyenoord de pad inslaat, en Feyenoord slaat nu een pad in... Moet, moeten de mensen ook de tijd krijgen. En dan is het heel makkelijk om na ieder jaar een balans op te maken... en nu weer zoveel punten achter Ajax of wat dan ook. Je moet denk ik ook voorlopig even niet naar Ajax kijken. Nee. Misschien meer naar PSV en AZ. En inderdaad wel kijken of je in ieder geval... Hè, uh, wel stapje om, stapjes omhoog gaat. En in, dus de, dat...
2: in de directie zijn natuurlijk nieuwe mensen gekomen. Hè? De, op de commerciële financiële directe, directie bijvoorbeeld. Maar ook, hè, er is een nieuwe technisch directeur gekomen... Nou. Eén keuze van de vorige technisch directeur om niet in te schrijven in de divisie. Moet je kijken wat voor gevolgen dat heeft. Hè? Zeker nu corona. Het, 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 het Jong Feyenoord ligt gewoon helemaal stil. Ja. Stel dat je in de divisie had gespeeld, Had je talent zich gewoon kunnen door blijven ontwikkelen. Had nou Van Bann is niet naar Dordrecht gehoeven. En al die andere jongens die zijn uitgewaaid over, uh, over, uh, over, over de divisie. En dus één zo'n keuze hoe belangrijk d- dat is. Maar, maar daar moet ik wel aantekenen ook onder de huidige technisch directeur Frank Arnezen, wordt wel in de blind een Lucas Prato gehaald. Dus die nieuwe koers... Ja, ja, Arnezen moet mij nog wel meer gaan overtuigen. Ik vind de aanstelling van de scouts en de, de, dat onderzoek door Sportsology, dat vind ik echt hele goede ontwikkelingen. Het niet doorgaan met Brad en op, uh, op Varkenoord. Ook nieuwe dingen gaan doen, vind ik goed. Maar ja, zo'n Prato glipte dan toch nog tussendoor.
1: Ja, ja maar ik denk dat... Zeker, de vijven waarin Feyenoord moet vissen, dat zijn nou
2: eenmaal. Ja, maar haal dan niks. Waarom? Ja, maar
1: iedereen was er wel over eens. Wil je nog meedoen nee, op dat moment? Echt
2: geloof me, als ik weinig geld heb, ik heb weinig geld. En dan kan ik kiezen tussen een slechte auto of geen auto. Ja, dan koop je toch geen auto?
1: Ja. Ja, ja, maar toch in een koor riepen wij allemaal... Ja, natuurlijk moet er een spits ja. bij in december. Toen Linsen niet scoorde, uh, Jurgensen geblesseerd was... Bosnik, zou nog een tijdje ja, duren. Maar dan, de jonge uh, jonge uh, jonge dan moet je waren geen de... slechte spits nemen. Nee, maar dat is met de wetenschap van nu. Maar ook PSV haalde meer over 12 miljoen. Ook, uh, ja, maar, maar als, dat... je,
2: als je veel geld hebt, kan dat makkelijk. Dan kan je je mispeer permitteren, dat wil je natuurlijk niet. Maar Feyenoord heeft dus geen geld. Het is allemaal heel moeilijk. Het is allemaal uh, ieder dubbeltje omkeren. En dan ga je voor 5, 6 ton, ga je prato halen, die dus blijkbaar totaal Maar daarvoor we wel
1: Narsing en nog een paar spelers weg gedaan. Dus die keuze is gemaakt. Anders had je nu misschien nog met Narsing en Van Beek gezeten, want het advocaat wil natuurlijk wel een, een bepaalde selectie. Ik denk dat qua... je ja, Narsing meer had gehad. Dat denk ik uiteindelijk ook, ja. ja. Want ik denk dat hij ook wel eens onderschat werd. Jij hebt laatst ook een statistieke uh, gezien, dat ja. Als hij wilde en de de ballen werden afgemaakt... had hij de meeste assist uh, gehad van Feyenoord. Omdat hij inderdaad best wel vaak een goede voorzet afleverde. Maar als die bal dan over wordt gekopt... Ik heb sowieso weinig hoor met uh, die statistieken van een assist. Want inderdaad, soms wordt er maar een balletje uh, per per ongeluk voorgetikt. Die tikt iemand binnen, is een assist. En soms een prachtige bal wordt meegegeven en dan uh, 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 wordt die door die spits niet afgemaakt... of schiet op de paal, dan, ja, dan wordt dat helemaal niet, uh, niet weergegeven. Nee, ja, daarom
0: is het is altijd wel wat complex met die data... maar je hebt van die, die uh, expected goals Precies, uh, ratio. dat dus zeggen. Ja, ja. Uh, dat is wel een hele interessante uh, statistiek uh, uh, altijd... waarbij je inderdaad vanuit zo'n staartje zag ik dan... van hoeveel expected goals creëerde in dit geval... Uh, een buitenspeler van ja. Feyenoord. En dat was bij Narsing. Dit was wel de, die eerste periode onder Stam. Was dat. Ja, nee, klopt. Die hadden daar heel veel, eigenlijk, ja. uh, heel veel meer assists gehad. Als ze medespeler het volgens dat doelpunt had, uh, had gepromoveerd. Dus zo zie je hoe...
1: Klopt. Maar, maar Narsing kwam natuurlijk ook totaal niet in de uh, plannen van advocaat nee. voor. En Prato ja. ook niet. En waarschijnlijk is, is Prato het ook helemaal niet. Maar we hebben ook wel heel weinig de kans gekregen om te zien. Hè? Uh, tegen Sparta was het heel ongelukkig en te dik. En hij schoot een bal op de paal. Maar ja, toen had hij nog wel de zachte omstandigheid, zachte omstandigheid dat hij net binnen was. En nu wordt er ook totaal niet meer naar de jongen omgekeken. Ja, de jongen denkt ook, uh, tot hier, ik ga uh, uh, op de training echt niet meer uh, uh, de pollen uit het veld lopen... als er toch, als er toch geen gebruik nee. wordt gemaakt. Elke week mag hij in ieder geval drie, vier keer warm lopen. Ja,
0: dat wel, hè?
2: Mag ik een gevoel met jullie delen? Dat is een gevoel wat niet bij mijzelf opkwam. Maar ik sprak laatst met een vriend van mij, die geen Feyenoorder is... maar we hadden het wel over Feyenoord. En toen zei hij iets en toen ben ik erover gaan nadenken. En denk, ja... Daar moet Feyenoord echt van gaan oppassen. Ik moest, hij had het erover, joh. Feyenoord moet oppassen... dat het niet het nieuwe HSV van Nederland wordt. Als je kijkt naar HSV, wat in 1983 uh, de Europacup 1 won. En HSV is niet van het een op ander jaar gedegradeerd. Hè. Dat is echt een proces van jaren geweest. Steeds een stapje lager. Steed. Nou, Feyenoord zat ook op die weg onder Mario Been tiende. Toen kwam Ronald Koeman daar. Toen was daar gelukkig weer die opleving tweede. En net geen kampioen daarna, wel kampioen onder Van Bronckhorst. Maar nu zie je ze weer... Langzaam een stapje, stapje naar achter doen. En eh, Feyenoord, hè, eh, Nottingham Forest, uh, uh, HSV, dat zijn gewoon Europa één winnaars die nu op een lager niveau spelen. En tuurlijk gaat Feyenoord volgend jaar niet degraderen, het jaar daarna ook niet. Maar Feyenoord moet wel waken dat het niet langzaam, maar zeker verder en verder wegzakt.
1: Ja, ik, ik denk dat met name uh, in Nederland dat dat. Ja, Twente is natuurlijk wel een voorbeeld van een ploeg die groot was. Maar doordat die competitie wel heel erg zwak is. Kan Feyenoord, ondanks dat ze een heel matig jaar hebben... Nou gaan ze misschien nog gewoon vierde worden. En dat was eigenlijk vorig jaar... Ging het dan heel lang slecht onder Stam. En toen door uh, uh, eigenlijk niet eens spectaculair voetbal... Uh, werden toch wedstrijden gewonnen. Omdat, ja, ik denk de kwaliteit in Nederland... Kijk, Duitsland is een competitie waar volgens mij...
0: Hè, uh, nee, maar, maar, maar nog Ja, zijn heel voorzien... veel nieuwe clubs die daar uh, met geld wat in ja, gestoken ja, is. Dat oh, in dat Duitsland ja. echt wel een wisseling heeft... Uh...
2: Kijk, je, we, we weten natuurlijk niet wat... wat... Of er investeerders komen, maar als die er niet komen. En, en, en dat stadion, hoe zit het daarmee? Hè? Dus ja, het is niet zomaar een uitgemaakte zaak dat Feyenoord de weg omhoog gaat inslaan. Dat hopen we met z'n allen, maar dat weten we niet zeker. Maar Feyenoord moet wel waken dat het niet iedere stiekem onopgemerkt een stapje terug doet... en wellicht op termijn een, een, een Haasvoudstempel of Nottingham Foreststempel gaat krijgen. Dat zien jullie nu natuurlijk niet zitten, begrijp ik nee. heel goed... Want, maar bij die clubs is het ook niet van het een op het ander jaar gebeurd. Het was ook een proces van jaren. Dat is het enige. Ik dacht, ja, geen, geen gekke gedachte.
0: Nou, als, de, als de trend die je nu ziet, als die zich voor ons uh, doorzet... Uh, dan moet je, daar inderdaad, uh, moet je daar heel erg waakzaam op zijn. Ik ben hier wel voorzichtig in. in ook, kijk, dit seizoen is gewoon niet goed. Fijn het staat veel te laag dan waar fijn het hoort te staan. Uh, maar er zijn ook mensen die al zeggen, AZ is fijn het al voorbij. Ja, dit seizoen, uh, dit seizoen wel. Maar kijk, vorig jaar, toen de competitie eindigde stonden ze nog heel dicht bij elkaar. En bijna alle jaren ervoor is Feyenoord er altijd nog boven geëindigd.
2: Ja, alleen dus... b- wat, wat voor AZ geldt, uh, is hetzelfde wat Sinclair net zei. Die hebben ook jaren geleden beleid ingezet. Dat gaat Feyenoord nu passen. Daar gaat AZ nu de vruchten van plukken. He, dat is niet gelijk g- goed gegaan. Net als het bij Feyenoord niet gelijk goed gaat. Dus AZ gaat nu een voorsprong nemen op Feyenoord. Omdat het een voorsprong in beleid heeft. Als je kijkt naar dat jeugdcomplex daar. Als je kijkt hoe die club georganiseerd is. Hoe zij hun spelers benaderen via die Billy Bean. He, met, die, met die data en zo. Zij, en die voorsprong op Feyenoord gaat groter worden. En dan gaat Feyenoord. Als het goed is, weer aanhaken. Tenminste, als het goed is.
0: En Je had het over uh, inderdaad de komst van een investeerder. Moeten we nog maar zien of dat het geval is. En of dat op tijd is voor volgend seizoen. Hè? Of die selectie al op pijl gebracht kan worden met dat soort extern geld. Of dat dat het nog uh, moet doen. Want ze zijn op twee borden aan het schaken wat dat betreft. Met uh, een, een stuk legere portemonnee. Stadion had jij het ook over. Uh, nou ja, deze week heb ik artikel gemaakt natuurlijk over uh, dat er in ieder geval wel wat beweging is. Bij, uh, bij de BVO, bij de voetbalclub. Met betrekking tot die business case. Uh, maar ja, er zijn ook nog steeds wat andere scènes, De financiering, de bouwkosten. Nog steeds heel veel vraagtekens ondanks ja, dit alles.
2: Ik ben echt benieuwd. Kijk, Feyenoord heeft... Uh, of de, de, de projectgroep Feyenoord City, die voor het stadion verantwoordelijk is... hebben gezegd, we gaan het doen binnen 3,65 miljoen. Punt.
0: Ja, bouwen bedoel je bouwen. Daarbij. bouwen.
2: Ja. En dat kost totaal met rente 4,44. Dus 3,65 was heilig. Ik denk alleen dat ze daar op terug moeten gaan komen. Of... Of ze gaan het stadion dusdanig uitkleden. dat het een versimpeld stadion wordt. Eén van de twee. Maar de belofte van we doen het voor 365 en het wordt prachtig. ja, dat is zo lang geleden gedaan. Die bouwkosten die stijgen. Ik vraag me af of ze. of ze moeten dat weer laten. of het stadion moet
0: simpeler worden. Jij zegt dat is zo lang geleden gedaan. Maar het is natuurlijk wel. tot redelijk recent. een paar weken geleden is het nog nog wel. Is het herhaald? en, En ik ben wel zo benieuwd. als dat nou uiteindelijk niet lukt. en dat is gewoon ondertussen echt een realistisch scenario. Of ze bij wordt uiteindelijk... en dat is niet alleen Koevermans die dat besluit... maar of ze inderdaad dan uh, zich eraan houden... wat ze hebben gezegd van... Hey, we moeten ook eerlijk zijn. We hebben een jaar uh, de tijd om het rond te krijgen. Als het dan nog niet gelukt is, moeten we ook eerlijk zijn. En dan stoppen we ermee. Ik weet niet of ze dat uiteindelijk gaan doen. Ja. Of dat er toch weer uh, meer tijd uh, gepakt gaat worden. Kijk, het
2: is heel simpel. Wij kennen de bouwtekeningen niet... Dus uh, als het stel dat stadion komt er en het wordt voor 365 uh, neergezet. Dan zullen wij zeggen van ja, op eerste oog ziet het er prima uit. Maar wellicht hadden ze wat andere plannen, maar hebben ze die moeten laten varen om binnen die, die 365 miljoen te blijven. Dat, 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 zullen wij nu, dat weten wij nu nog niet. Maar dat zou wel toekomst kunnen zijn. Of ze gaan zeggen. joh, we moeten van de 365 moeten we 400 miljoen maken. Om, om aan het niveau van, van, van drie jaar geleden. Aan het plan van toen te kunnen blijven voldoen. Ik ben, ik ben erg benieuwd.
0: Gaat komende week nog wel uh, wat nieuws over, uh, overkomen weer. Wanneer uh, Feyenoord zelf ongetwijfeld ook uh, naar buiten zou komen. Over het uh, nieuws dat wij deze week al hebben gebracht. Eén um, ding nog over het sportieve um, uh, Sinclair. Naar het veld zelf. Daar heb ik het eigenlijk. Uh, ik vind dit de razing in het dossier. Maar eigenlijk toch veel liever altijd gewoon over, over, over die spelers op het veld. Uh, Kuksu? Hoe gaat het met hem? Is die, is nou, die treedt hij is wel weer mee. mee.
1: Uh, uh, terug van corona. Hè. Hij had het samen met Sinistera. Sinistera vorige week al aangesloten in die wedstrijd tegen Utrecht. Hij deze week, dus uh, normaal gesproken... moet hij zich goed kunnen voorbereiden op die wedstrijd tegen Vitesse. Het is nog onzeker of Bijlo kan spelen. Verwachting is van wel. Uh, en uh, dan heb je eigenlijk alleen Nieuwkoop die nog uh, geblesseerd. Dus uh, wat dat betreft kan Feyenoord in die belangrijke week... Mocht Ajax de beker winnen. Want anders speel je sowieso in die play-offs. En dan is het eigenlijk uh, nog een paar weken. Maar door die weken heen fietsen om je voor te bereiden op de play-offs. Maar stel dat Ajax de beker wint. Dan uh, staat er een heel leuk programma uh, voor Feyenoord uh, voor de Boeg. met, met, Met wedstrijden thuis tegen Ajax. Tegen Vitesse. Uit naar Herek Lesenado en nog thuis tegen RKC. Uh, waarin Feyenoord boven Vitesse moet gaan eindigen. En daar kijk ik wel naar uit, naar zo'n strijd.
0: Zie jij Kuxu na dit seizoen nog bij Feyenoord spelen?
1: Uh, nee, maar dat is puur op gevoel. Ik denk dat hij uh, zelf denkt toe te zijn aan een nieuwe stap. Ik denk dat er wel wat interesse is. Feyenoord moet ook verkopen. En aangezien uh, uh, Feyenoord wel goed in de middenvelden zal zitten voor volgend jaar... Hè, met uh, de contracten die uh, nog, nog, nog te zijn kan je altijd zeggen van ja, moet je misschien gaan afstand nemen van bepaalde jongens. Maar bijvoorbeeld Ver heeft nog een contract. Weerman komt terug. Diemen staat onder contract. Uh, Toornstra, Kukchu, uh, Burger komt terug. Dus Feyenoord heeft middenveld. Dus ja, en dan als er dan een bot zou komen. En er schijnt wel links en rechts wat interesse
0: te zijn. Dan sluit ik niet uit dat hij inderdaad een transfer gaat maken. Ja, Terwijl
1: oh, international ook hè. EK d- gaat misschien nog wel goed Dat dingen. helpt
0: hè, om bijvoorbeeld naar de Premier League uh, te kunnen. Dat je ja. het stempel international uh, hebt. Is, is belangrijk daar inmiddels met de Brexit regels. Uh, als het gaat over transfers, Ruud, valt er elke keer één naam. Sennessy, kom maar door. Deze keer met Barcelona. Zie je het voor je? Senesi in het uh, in ja, het, het, is hem,
2: het is voor hem te hopen. Ik zie het alleen niet voor me. <laughs> maar het is, zou mooi zijn voor hem. Maar fijner toch? Je moet wel weten, en dat weten wij, en misschien niet alle luisteraars. Uh, zaakwaarnemers spelen hier ook een kwalijke rol in. Hè. Die kunnen iets aan, in gang willen brengen. He, door, als de zaakwaarnemer dit zoveel, joh, Barcelona is geïnteresseerd ja, ja. in, in Senessi. Dan denken andere clubs, Juve wellicht, of, of, of Real Madrid of, of Azeroma. roma Oh, dat is, daar gaan we ook eens naar kijken. He. En dat is een beetje het spel van prijsopdrijven. Ik zal nooit vergeten dat, dat wij ook, uh, Roland van der Geer, onder onze collega als presentator, werd misbruikt. Uh, bij, wat we goed zeggen, ja, uh, die hoorde van een zaakwaarnemer Jan Portvliet wordt de nieuwe trainer van Sparta. Ja, Ronald van der Geer die, die roept dat uh, zo op te zenden. En die zaakwaarnemer zegt na de uitzending: zo, bedankt voor het aan het rollen brengen van het balletje. <laughs> ja, dus, dus, dus uh, hoe, hoe waar is dit? Ja, ja. Hè? El Mundo Deportivo meldt dit in Spanje. Ja, het kan een spel zijn, maar er worden ook nog andere centrale verdedigers genoemd, waaronder die uh, van, van Ajax. Ja. Lisandro uh, Martinez. Een jongen van, uh, vanuit Spanje. Beetje Sevilla van Sevilla. Nou, ja. Sevilla. Het zou kunnen. Het is te hopen voor hem. Want hoe fijn je ook bent. als je naar Barcelona kan. zeg je natuurlijk nooit nee. Dus dat gun ik hem van harte. Snessi.
1: Ja, dat heeft natuurlijk wel mee te maken. dat Barcelona eigenlijk geen geld heeft. om transfers uh, te verrichten. En dus. Ja. wel. Even, niet, het geld, goedkope... niet, niet het geld wat ze normaal. Uh, ja. uh, nee. En dus ja. misschien in goedkope uh, oplossingen moeten denken. Ja, dan Koeman kent de Nederlandse competitie goed. Alleen als je heel eerlijk bent. Ja, is hij natuurlijk nog niet klaar voor het niveau. Uh, uh, Barcelona. Uh, natuurlijk zien we zijn kwaliteiten, maar we zien ook in bepaalde wedstrijden... je zag het ook afgelopen zondag in Utrecht tegen Kerk... dat er wel bepaalde aspecten zijn, maar die kwetsbaar is. En maar natuurlijk met goede voetballers om je heen.
2: Ter verdediging van hem was Sergio Dest zo'n hoogvlieger in Nederland. is nee. een basisspeler in uh, Barcelona, niet altijd. Maar... En
1: die lang waar het om gaat, hè, die positie zou hij dan ja. moeten overnemen... dat is inderdaad ook geen geweldbeenader dus hebben Barcelona. waarom niet? Nee, hij, hij spreekt Spaans.
0: Dus wat dat betreft zitten er uh, best wel veel prees. Uh, uh, ja, nou, het zou voor Feyenoord natuurlijk geweldig zijn. Dat zou uh, mooi zijn. Nee, ik wil, uh, we begonnen over de bekerfinale, die Feyenoord natuurlijk niet speelt dit weekend. Uh, om het rond te breien wil ik daar naartoe uh, terug en duiken we vandaag toch lekker het archief in.
2: FC Reynolds, archief.
0: Toen Feyenoord er nog wel bij was, bekerfinales uit het verleden. Wat, wat schiet uh, als eerste uh, ja, bij jou binnen, Ruud?
2: Mijn mooiste Feyenoord bekerfinale zag ik als elfjarige jongen. Ik was niet in het stadion, ik zag hem op tv. Maar heeft wel indruk gemaakt. 17 mei 1980, Feyenoord, Ajax 3-1. En toen later bleek, want dat wist ik toen als elfjarige jongen niet. Dat was de eerste keer dat Feyenoord en Ajax als klassieker de bekerfinale speelden. Feyenoord won en uh, benakker trainer van Ajax. Hè, uh, Prins Klaus, Willem-Alexander uh, als kleine jongen op de, op de, op de tribune. En uh, weet jij wie de 0-1 scoorde? Want Ajax kwam wel voor in de Kuip.
1: Arnes of Arne Arnes geloof ik. Arnes ja, scoorde, ja, ja. hè?
2: Dus de huidige technisch directeur van Feyenoord maakte de, 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 de openingstreffer. Daarna Peter Peterson, die maakte de 1-1 aan de strafschop. Die maakte ook de 3-1, want uiteindelijk werd het 3-1. Maar ja, in de 71 minuut vind ik het toch mooi om even te kunnen melden. Was het uh, de man die uh, ons helaas is ontvallen uh, verleden jaar, Carlo Delil. Die de 2-1 maakte en uh, is als voetballer niet tot grote hoogte kunnen stijgen. Ging daarna naar Cambuur en Eindhoven. Maar is altijd een gouden gozer gebleven. En heeft als materiaalman zijn grote waarde gehad bij Oranje en natuurlijk bij Feyenoord. Hij is er niet meer, Carlo. Maar ik vind het wel leuk dat ik zijn naam nog even kan noemen hier in, in die bekerfinale. Van toen, hè, Hiele Wijnstekens, Nielsen van de Corporate, Bracht, Notte, Stafleu van Deinse Peters, Petersson, die werd vervangen door Bouwens, Karel Bouwens. En, eh, en dus inderdaad, eh, Cardo de Leeuw. Ja, en Ajax ook een, een fantastische ploeg. Hé, hey, Martin van Geel viel toen ook nog in voor Tjöla ja. Ling. Guido Pen. nou, die, ken je die nog? Die, ja. uh, Tahamata, Arnese, Schoenaken, Schrijvers, Krol. Ja, ik zou wel willen zeggen, those were the days.
1: Ja, ik ga ietsje uh, tien, elf jaar verder eigenlijk. In 1991 speelde Feyenoord de bekerfinale uh, die gewonnen werd tegen Den Bos. Nou, in die tijd uh, ben ik als supporter, als seizoenkaarthouder. In een tijd ja, dat je supporter bent, maar eigenlijk nooit uh, was er wat te winnen. En in dat jaar gebeurde er veel hè, met uh, Bengtsen en Verbeek die ontslagen werden. En uiteindelijk kwam Wim Jansen. Misschien, het voortraject was nog mooi. De halve finale uh, in die wedstrijd tegen PSV. Het
2: was nog kwartfinale, dacht ik.
1: Volgens mij was dat de halve finale. Halve finale Psv. Nee, halve finale Psv. Uh, en toen uh, wonnen ze natuurlijk door door vrezen. Nou, ook daar was ik in Eindhoven Bij was misschien nog mooier. Maar de finale uh, tegen Den Bos wat helemaal geen goede wedstrijd, maar het was wel de eerste keer uh, dat er een prijs werd gewonnen. En daarna vervolgden er vele prijzen met bekers en toch ook twee kampioenschappen in de jaren negentig. Het was een, een, een snel doelpunt van uh, Rob Witsgen. Ja, en ik weet nog ook in dat stadion, die supporters waren niet meer tegen te houden. Dus iedere keer uh, in rond de 90 minuten renden er allemaal supporters het veld op. En die scheidsrechter die ging iedere keer uh, die wedstrijd even staken. Nou, er werden door supporters... Posten werden die supporters weer aan de zijkant uh, gehouden en dan werd er weer gevoetbald. Maar ja, Den Bos, uh, die mo- wilde natuurlijk nog 1-1 maken. Ze waren, speelden in de eerste divisie, maar. Hadden natuurlijk Europees voetbal kunnen halen. Maar ja, die Den Bosch spelers die durfden volgens mij ook weer niet die, die, die bal erin te schieten. Maar uiteindelijk heeft de scheidsrechter toen ook al eerder afgefloten. Nou, al die supporters vierden het feestje. En de bos heeft toen nog een rechtszaak aangespannen. Hè? Omdat zij wilden, uh, vonden dat er nog minimaal twee, drie minuten gespeeld had moeten worden. Uiteindelijk hebben ze die wedstrijd verloren. Mocht Den Bos ook de eerste drie of vier jaar Europa niet in. Maar hoe dat haalden ze toch niet. Maar Feyenoord haalde toen de prijs en ja, die hele dag. Uh, daarna naar de single. Uh, TV Rotterdam maakte toen ook nog een geweldige uh, uh, live-uitzending... die ik ook uh, op een video opnam en nog vele malen teruggekeken uh, heb. Maar dat was de eerste keer dat, dat ik echt als supporter... toen ik 84, In 84 ben ik ooit met mijn moeder naar de Corsingo gegaan... toen Feyenoord de dubbel won. Maar daadwerkelijk als supporter het meemaken... toen had je seizoenkaart. Dat was uh, die wedstrijd tegen Den Bosch.
2: Uh, PV was inderdaad halffinale. Ja, 1 91.
1: Nee, nee, over de uh, wedstrijd tegen Ajax... daar uh, zijn heel veel discussies over. Heel veel mensen denken dat Feyenoord toen met Obiku... dat dat de halffinale was, maar dat was Kwartfinale.
0: Ik heb uh, soortgelijk soortgelijk met die, uh, de bekerfinale van 2016, hè, onder Van Bronkhorst. Dat was natuurlijk de eerste prijs in, uh, in, in, in acht jaar, die, uh, die Feyenoord toen, uh, toen behouden. Dat was ook de start natuurlijk van een hele mooie periode. Ja, dat was een bijzondere finale voor mij, omdat het de eerste prijs was. Uh, en zeker ook niet de laatste uh, toen. Uh, waarbij ik als commentator namens, uh, namens Rijnmond erbij was. Prachtige finale, ook spannend. 1-0 uh, Kramer, Utrecht maakt 1-1. Lewin.
2: Dus zeg ik dat ja, ja, voldoende ja, vraagtekens ja, ja. In,
0: me, in, me, in me ook. Ja. En natuurlijk of eigenlijk de eigen goal van Rek. Want het was de kont of de reet, zoals Jan Dirk toen zei. Via die Poolse reet <laughs> gaat in. Uh, Jan Dirk, ook zijn, uh, uh, zijn laatste wedstrijd was een bijzondere, bijzondere middag als, uh, als verslaggever, die bekerfinale. En het uh, wisten voor mij ook de bekerfinale van 13 jaar ervoor uit. Ook natuurlijk Feyenoord-Utrecht. Uh, waarbij een jaar na de UEFA Cup uh, Feyenoord naast de landtitel uiteindelijk gerepen in een seizoen waar hij misschien meer in had, uh, had gezeten. Nou, dan zou Feyenoord die beker wel even winnen. Dat liep anders uh, die middag. Derek Kuyt bij Utrecht scorend tegen Feyenoord. Ja. Twee rode kaarten bij Feyenoord. Ja, scheidt zich de, scheid de, scheid de Bossen. Het was
2: de laatste wedstrijd voordat hij naar Feyenoord ja, kwam. Hè? Ja, ja. Ja.
0: ja, en ik, ben, ik zat toen, uh, toen nog als, als supporter in het, uh, in het stadion achter, uh, achter de goal. En ik weet nog, voor de wedstrijd kwam er, uh, kwam er een andere supporter uh, uh, binnen. Beetje, ja, je moet echt denken een beetje aan zo, zo'n hardcore-groze petje op. Maar wel, vriendinnetje, vriendinnetje had hij uh, bij zich. Want die had ook een seizoenskaart, uh, blijkbaar. En die zei vol, vol, iedereen dacht, Feyenoord gaat die wedstrijd winnen. In ieder geval, dat vak was het geval. En die roept heel hard, met zijn vriendin ernaast. En dat iedereen het kon horen. Zo! Ik hoop wel dat Feyenoord wint. Anders mag ik niet neuken vanavond. <lacht> en toen, it, it was, ik, ik vond het niet leuk dat Feyenoord die wedstrijd niet won. Maar ik zat heel de tijd met een, met een, met een schuin oog... naarmate die, die avond voorde. En je merkte, Feyenoord gaat hem toch niet winnen. Zat ik toch naar dat stelletje... heel de <lacht> tijd te kijken waar komt dat, kom dat nog goed? Ik ben er nooit achter gekomen. Ik heb het nooit durven vragen later... of het er toch nog van is, uh, is gekomen. Ja, dus mocht je, wei, mocht je doorhebben dat dit verhaal over jou gaat... <lacht> sport en Ik ben zo benieuwd dus of het die avond nog ja. gelukt is. Dus of er iemand nog gescoord heeft...
2: <lacht> De scheidsrechter, die wedstrijd, was Ruud Bossen. Ja. En in die tijd werkte ik ook bij Rijnmond. En ik had toen echt het gevoel... Hè, want je zag vaak die wedstrijden van Feyenoord... dan wel wonnen ze, dan wel ze verloren. Dat vaak Ruud Bossen floot. Ja. En dus toen dat gevoel hadden wij toen ook. Dat ja. bekend werd dat <laughs> Bossen die finale floot... dat een heleboel dan zeiden... ja, dan gaan we gewoon niet winnen. Ja. Want onder Bossen winnen wij nooit. En ja, dat zal toch wel meevallen. Maar het... het het, was wel, het werd wel bewaarheid ook die wedstrijd weer.
1: Ja, er waren wat dubieuze, dubieuze uh, acties. Waardoor Bosveld bijvoorbeeld rood kreeg. Die, ja, die liep uh, tegen de schuizrechter. Uh, ja, ja. ja, omdat er waren wel wat beslissingen. Maar goed, Het was ook gewoon... Die wedstrijd niet goed, zo eerlijk moeten we zijn. Utrecht was, uh, ja, speelde los, scoorde uiteindelijk 4-1 werd het. Kuit uh, in een uh, glansrond nog een doelpunt uh, meepikkend. Ja, in Feyenoord was het uh, die dag uh, toen net niet. Maar wat je zegt, bossen die... Uh, ja. <laughs> was
2: het was dat? zo'n is... bossen, bossen, het is, hier het is je gelukt. niet gelukt. Hier ja, gelukt. Heel
1: vaak als, als Feyenoord wel wonderen onder hem was, bossen, bossen, het is je niet gelukt. Maar die wedstrijd was bossen het wel gelukt.
2: En uh, er is natuurlijk ook nog de bekerfinale. En dat is ook een, een wond die ik misschien nu een beetje open voor,
0: voor fijne Nee, 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 nee. nee. Oh.
2: Uh, ja, die ook nog. Nee, uh, 2010... 2010. Uh, dat uh, dat, dat hoort niet hoor, Ruud. Ik ga, de, ik ga het slotje <laughs> Een
0: dubbele ontmoeting
2: hè, tegen Ajax. En dat uh, Erwin Mulder in de arena in de fout ging. En dat eigenlijk de, ja. de, de return
0: in de Kuip... Dat was een formaliteit. Dat, ja. dat ging allemaal nergens. Maar ja, eigenlijk gevoel, te te gevoelsmatig, Ruud, had Feyenoord toch al verloren... Op het moment dat het, uh, gevoelsmatig dan, hè, dat het akkoord ging met die dubbele finale. Nou, daar ben ik niet meer. eens. Als ik eraan eens. terugdenk,
2: Want, uh, dat uh,
0: leefde toen wel heel, heel sterker, sterke hoor.
2: Nou, maar ja, misschien dat je daar ook wel verloren hebt. Kijk, je hebt twee wedstrijden, je speelt een keer uit en je mag thuis afsluiten. Dat vinden ploegen vaak fijn. De tweede wedstrijd thuis, dat gebeurde. Alleen, ja, wat ik zeg, Mulder in de fout en een kansloze nederlaag daar maakte de, de returnen. Uh, formaliteit, Suarez scoorde al snel in de... Ja. Ook maar, weer uh, in de, de Kuip,
1: Maar er was toen best wel veel kwaliteitsverschil tussen Ajax en Feyenoord. En ja. in, in één wedstrijd, als, als je een goede dag hebt, zou je die wedstrijd kunnen winnen. Maar ja, toen over twee wedstrijden... Uh, de finale hoort nou eenmaal gewoon over één wedstrijd te gaan. En ineens, omdat de supporters elkaar niet zo lief vinden... Uh, en er waren nog wel meerdere opties, hè. Of, of zonder publiek, of in een ander stadion. Maar goed, Feyenoord ging inderdaad zo schoorvoetend over twee wedstrijden. Ja, die kans werd toen wel kleiner. Ja. En in de are- arena, die eerste wedstrijd... Ja, toen had Feyenoord eigenlijk gewoon bij een kleine nederlaag moeten houden. Maar... Ging allemaal naar voren en dat werd gewoon toen al een dikke nederlaag. Ja,
0: werd... het, volgens mij werd het maar 2-0. Volgens mij viel dat nog mee uiteindelijk.
1: 2-0? Ik dacht meer, maar oké. Okay. In ieder geval was het toch nee. al... ja, echt 2-0. Oké. Okay. Maar ook 2-0. Uh, volgens mij in die wedstrijd in de Kuip was het al heel snel 0-1. Ja, door die fout van ja. de Wilde. Ja. Toen was het ook al heel snel gedaan. Was nog een wedstrijd, dat weet ik ook nog eens herinneren. Dat Luinge officieel afscheid nam. Maar die werd in de slotfase nog gewisseld door Blom. Zeg dat goed? <laughs> Ja, dat, die
0: werd wel bij ze. Dat ja. klopt. Ik denk dat klopt, was de ja.
1: afscheidswedstrijd van, uh, ja. van Luimga.
2: Ik ben
0: aan het zoeken hoor.
1: <laughs>
0: ja,
2: 2-0.
1: 2-0, ja. Okay. Toen toe snel 0-1. Toen was het uh, gevoelsmatig over inderdaad.
2: En toen 4-1. was het uh, 4-1 in, uh, in de Kuip. Ja. Nou, zo. Lekker dan. Sluiten we even lekker uh, hoog af, Marie. <laughs> Dankjewel, Ruud. <laughs>
0: Dat is leuk hoor, zo'n als chefsport Maar om in de Feyenoord-podcast ja, erbij te We ja, gaan, ja, gaan ja, dit stevig evalueren. Tot volgende week. Zullen, zullen we het over een leuke bekerfinale
2: <laughs> nog hebben? Ja, dat over Utrecht. Uh, ja.
1: Tegen AZ was ook nog mooi. Hè, met Van Persie uh, ja, die precies. toch nog een prijs met Feyenoord pakte.
2: Met een geweldige goal. Wou ik maar zeggen, dat was wel een mooie bekerfinale. Vooral omdat Van Persie die goal vijf in die groen-zwarte shirt. Ja. Mooie goal van Persie. Geniaal, prachtig. Ja, weet je... Ik moet eerlijk zeggen, bij mij kan Robin van Persie sowieso niet heel veel fout doen. hoor. Als voetballer al helemaal niet. Hè? Bij Feyenoord was hij een, een beetje een pleurisjong. Maar in, bij Arsenal tot een grote meneer uitgegroeid. En wat hij daar heeft laten zien. Fener Batje had voor mij niet zo gehoeven. Maar het afsluiten bij Feyenoord was wel uh, mooi hoor. En wat, wat, Nou heb ik niks met Feyenoord. Ik ben geen Feyenoord, ik ben Spartaan. Dat weet iedereen. Maar wat me echt nog steeds dwars kan zitten. Is de afscheidswedstrijd van Van Persie in de Kuip. Ja,
1: uh, uh. Tegen Den Haag,
2: notabene Den Haag Als wij met z'n drieën spelen tegen Aag winnen we ook <laughs> ja. En Feyenoord presteert het Op de dag dat het afscheid neemt van de grootheid van Persie En de succes van Bronkhorst Om van thuis van Ado te ja. Dat vond ik wel zo erg ja. dat, echt, dat, dat ik dacht van jeetje Mina, hadden we, dit, hadden we dan een beetje Beter je best kunnen doen Dat vond ik echt heel erg, dat vond ik zo'n afdruk doen Aan de geweldige carrière van Van, Bronck, of van, 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 van Persie En de geweldige periode als trainer van, van Bronkhorst. Vond ik echt zonde
0: Amen. We gaan er uh, over doorpraten. Wellicht kun je die uitzending nu al terugkijken. Want is die wanneer je dit luistert al uh, geweest? FC Rijnmond op uh, TV Rijnmond. Is er natuurlijk ook weer met Robin van Galen. Feyenoord fan, waterpolo coach en natuurlijk Bijna teammanager. (laughs) Bijna teammanager bij Feyenoord. (laughs) Daar zullen we het vast ook nog wel in die uitzending over over hebben. Uh, Van het weekend maken we gewoon weer uitzendingen. Maandag ook weer in FC Rijnmond en een gloednieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren voor nu. Fijn weekend. Geniet ervan.